0: Отстар.ру представляет
1: Александра Капецкая и Дарья Воронова В лучшем психологическом подкасте Психология, мифы и реальность Снова здравствуйте Здрасте, здрасте Даш, ну, я выбрал для тебя непростую тему, если честно. Ты как насчет медицинского образования? А, я как человек без медицинского
0: образования, с глубоко журналистским, а умею только задавать вопросы.
1: То есть, в общем, тема по адресу. Нам пишут, наконец, о здоровье. Это такой редкий вопрос, но, наконец, начали задавать вопросы о здоровье. Я зачитаю. Уважаемые Андрей и Александра, ну уж простите, что вместо Андрея сегодня Даша. Извините. Да. Мне 25 лет и у меня гипертония. Мой образ жизни полностью противоположен образу жизни типичного гипертоника. Я занимаюсь спортом, не курю и алкоголь меня не привлекает. Я начал искать причину. Врачи разводят руками, мой организм здоров. И наткнулся на статью Юрия Михайловича о гипертонии. Прошу вас затронуть эту тему. С уважением, Никита.
0: Во-первых, Никита, вы большой молодец. Редкого молодого человека не интересует алкоголь и интересует спорт Обычно это, по крайней мере, совмещается
1: Да, это частое явление
0: Обычно эти два интереса как-то идут параллельно И вот эти вот знаменитые пять дней я тренируюсь, два дня я совсем не тренируюсь на другом, так сказать Раз Растренировываюсь Да, вот они как-то гораздо более часто му-е. Скажу вам, как человек, который ходит в
1: спортзал да,
0: подтверждает. Даже ходят в спортзал. Поэтому, во-первых, вы большой молодец, А во-вторых, я как человек, который пообещал задавать сегодня вопросы, задаю вопросы. Что же это может быть?
1: Ну, давай разберемся, почему он называет себя нетипичным гипертоника. Действительно, гипертония часто ставится такой диагноз людям с избыточным весом. У кого какие-то проблемы с почками, у кого определенные проблемы с сердцем Должно быть какое-то поражение внутренних органов Алкоголь, лишний вес, переедание, какие-то травмы должны быть и так далее Злоупотребление, чревоугодничество и прочее-прочее И, конечно, пассивный образ жизни То есть, действительно, гипертонии часто – это люди обездвиженные Есть поправка.
0: Есть люди, которые ходят один раз в месяц в зал и говорят, что они занимаются спортом. Да,
1: есть такие. Интересно, что они ходят делать в зале? Полежать на матах? Знаменитое любимое упражнение «Лёш-лёжа». Да, я бы так сказала. Поэтому... И, кстати, вот курение он отдельно упомянул. Это действительно способствует гипертонии. Но... Примем за
0: факт, что молодой человек активно занимается спортом. Ну, то есть, по крайней мере, да, пару-тройку пару, раз в неделю да, посещает какие-либо занятия. И мы возьмем это на веру, так сказать. Потому что действительно есть люди, которые говорят, ну, я же практически ничего не ем, и тут вообще ну, как бы спортом занимаюсь. Вот это один раз вот в две недели он зашел в спортзал, а потом еще и какую-нибудь пироженку на ночь навернул вместе со стейком таким хорошим прожаренным, а потом удивляется, почему же э, какие-то ситуации возникают по здоровью.
1: Но будем принимать да, во внимание, есть, ну, что вот, это не да. так. Вот. Еще на что хочу обратить внимание, очень молодой возраст, 25 лет. Все-таки гипертонию часто ставят предпенсионным возрастам людям. А сейчас не молодеет разве вся эта Молодеет, но как бы в классике принято считать, что это вот там, предпенсионный, пенсионный возраст, вот гипертония. Так, а
0: что такое гипертония? Давай так в двух словах.
1: Артериальная гипертензия – это э, хронические так скажем, высокое э, давление. Так, человеку то есть, когда плохо. Не 120 на 80, а когда 130, 140, то есть высокие цифры. То есть сердце бьется,
0: человеку плохо, кровь гоняется, ты все время в таком состоянии...
1: Голова болит, в общем, ты краснеешь и как бы часто возникает слабость, или вот такое прям возбуждение ненормальное, да? Ну, ответ на самом деле очень прост. Я не знаю, как мы дальше будем писать подкаст, но потому что и Орлов об этом говорил, что все дело в эмоциях. Итак, артериальная гипертензия имеет своим источником гнев. Да, подавленный гнев. Вот когда эмоция вытесняется и не просто вытесняется, а вытесняется хронически, то происходит явление, которое психологи назвали конверсией. То есть гнев конвертируется в Просто скачок давления. Если посмотреть на гипертоников, они все белые пушистые. Все такие нетерпеливые и замечательные. И они просто душки. Но давление 200, шарашит регулярно. Это как раз признаки того, что они совсем не душки. Это значит, что организм выдает реакции. Организм выдает себя. Да, а он выдает их как э, людей далеких, вот, так сказать, характеристик белой и пушистой. То есть это обидчивые, гневливые люди, которые постоянно, которых хронически все раздражает. И дальше возникает ситуация, про которую мы однажды говорили уже в подкасте и там на лекции по психосоматике. И, в общем, говорили и будем говорить. Итак, э -э, вот эти наши эмоциональные состояния, ну, в данном случае мы обсуждаем обиды, гнев, вот эту очень жесткую связку, да, они... Проходят тренировку Если человек хронически в этом состоянии То гнев хронически Постоянно включает одни и те же реакции Это адреналин Это прекращение перистальтики То есть если вы человек злой Или там, злопамятный У вас будут проблемы с запорами И вам не может никакой активированный уголь Извините за прямоту вот. Энергия перераспределяется В мышце артериальное давление растет Потому что во время гнева Организм готовится к драке Ну, по сути, это агрессия, подготовка к агрессии. И если ты хронически в состоянии готовности к бою, то дальше мозг перенастраивается и начинает принимать за норму совершенно другие параметры. То есть смещается биологическая константа. И это даже не моя мысль, не моя идея. Она, эта мысль, Высказано в статье, датированной 1974 годом, автор Петр Кузьмич Анохин, начальник такой науки, как кибернетика, знаменитый великий российский врач-физиолог, который занимался вопросами саморегуляции. Он об этом пишет, анализируя, что такое эмоции. Вообще, статья так и называется «Физиологическая архитектура эмоций и их место в развитии условных реакций». И там он делает такое, что именно… В этом смысле становятся понятными все соматические патологии, включая и перечисляет гипертонию, диабет и так далее.
0: Ну то есть если мы говорим о конкретном молодом человеке, то спорт может быть вполне себе там какой-то боевой, не боевой, но что-то такое тоже с помещением вот этой вот энергии, да, этого гнева и каких-то вот негативных эмоций, но не справляется.
1: Да, этого оказывается недостаточно. Потому что центробежные импульсации Которые, так сказать, включают всю систему Которая поднимает астматическое давление в крови Они остаются То есть центральная нервная система Все равно продолжает эту команду на периферию высылать А вот запуск этой команды осуществляется Через внешнюю стимуляцию Либо через мысли и образы Через философию человека То есть ситуация стимулирует Ситуация стимулирует работу мышления, а дальше осуществляется запуск вот этой реакции еще раз, это явление, совершенно классическое явление конверсии когда мозг перенастраивается биологическая константа смещается и нормальным для организма становится не 120 на 80 а 130 на 90.
0: Подожди, а вот эти дамочки все среднего возраста
1: это все то же самое. Это вот это вот как мы с тобой э, знаем расхожее выражение, я э, не злопамятная, я просто злой, память у меня хорошая. Это вот из этой серии. То есть, когда человек не признает себя обидчивым, злопамятным, раздражительно, он вытесняет. Это вытесняет регулярно, а реакции-то идут. Вы слушаете подкаст Психология. Мифы и реальность.
0: И вот эти вот женщины, все в метро, мужчины, вот эти вот, которые вот которых все раздражают, которые ищут, кому бы докопаться. Я, кстати говоря, у меня был пример не помню, рассказывал, нет короткая зарисовка на тему как раз гневливых людей. Еду я утром в метро, я добираюсь после тренировки в офис. Значит, ну такая уже немножечко подуставшая, под, под, под потому что тренировка была интенсивная. Активное. Еду с рюкзаком, потому что у меня форма с собой, мне, в общем, никуда не деть. Понимаю, что за мной стоит мужчина сбоку и пытается меня вызвать на конфликт. А что вы здесь стали? А-та-та-та-та. а та 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 биток, и как бы там никуда не разминуться. А вы выходите, не выходите, значит, не выходите, а чего здесь стоите? И вот это все. И я понимаю, что он с утра уже нагруженный, что его уже там кто-то, жена или там кто-то уже нагрузил, навьючил. И он, значит, пытается меня спровоцировать. Я, значит, поворачиваюсь к нему, смотрю на него так внимательно. Единственная реакция, которую он у меня вызывает, это смех я смеюсь и как бы разворачиваюсь обратно. Ну, думаю, ну, мне тебя жалко. Ну, собственно, больше ну, никаких да, эмоций. Человек, да. Это... Переживание. да. он в переживании, он ищет, куда бы отгрузить эту эмоцию свою, вот куда бы ее деть, хотя мы вообще два незнакомых друг с другом человека, и, собственно, с каких-то, в общем-то, пирогов. С чего бы вдруг. Его это, конечно, начинает еще просто бесить до невозможности. Он уже, значит, и так нагруженный, а тут еще вообще непонятная ситуация, с которой он не сталкивался. Он начинает висеть на моем рюкзаке. В буквальном смысле, прям физически ложится в него ну, думаю, ладно, все, некуда деваться Я выхожу на станцию, хотя мне не надо выходить Я выхожу на станцию просто для того, чтобы Вот эту всю ситуацию физически Развести, потому что дальше я уж не знаю, что там Происходило бы, лег он на меня, или что там Упал бы в ноги, ну, не знаю там Что там, уже невозможно спрогнозировать Вот, и это же Регулярная ситуация, не говоря Уже про взаимоотношения с близкими Когда ты, да Как-то как-то выгружаешь На людей свои вот эти Эмоции, хотя, и причем не знаешь их совершенно я, я не думаю что мужчина в метро с которым я столкнулась да прям действительно полностью понимает что происходит в этой ситуации с ним
1: если спросить его о себе то он будет говорить о том что он очень терпеливый человек но когда его достают он срывается И ему не придет в голову оценить частоту этих срывов и этих доставаний И то, что это происходит ежедневно и по многу раз, он действительно не оценивает Такая дурная привычка ума Еще раз говорю, она становится источником того, что происходит смещение биологических констант То есть настройки меняются В этом смысле я произнесу в эфир совершенно невероятную мысль Понимаете, в таком случае саморегуляция, которую открыла Анохин Она никогда в организме не нарушается То есть болезнь является не результатом нарушения саморегуляции, а результатом самой Вот отрегулировалась система так, что теперь вот ты не пользуешься 120 на 80, потому что тебе не надо Потому что тебе все время надо быть готовым к драке Окей, дружище, перенастроились 140 нормально? Мало? Сейчас будет 200. Вот теперь нормально? Окей. А примерно то же самое происходит с диабетиками. А
0: эта история, только хотела спросить. Влечет же за собой еще хвост проблем, которые так или иначе Конечно, человек Конечно. Сердце
1: не рассчитано на работу под таким давлением. Она не рассчитана на такую частоту сердечных сокращений, потому что вместе с давлением частота сердечных сокращений растет. И сосуды на такое напряжение электрическое не рассчитаны. И и поэтому износ организма идет быстрее идет быстрее старение и в общем организм быстрее выходит из строя другое дело, что методы лечения которые предлагаются, они просто блокируют симптом блокируют определенные рецепторы и вроде бы как где-то часть мышц расслабляется но вот эта вот машинка которая выдает центробежные импульсации мозг головной она называется она же не задействуется то есть лекарства не влияет на те умственные операции, которые порождают вот эту реакцию, ставшую хронической, и которую врач продиагностировал как гипертония. Ну, или просто как гипертонии.
0: седативные подавляющие, да? Совершенно верно. которые То есть
1: они адреноблокаторы, там, и так далее, так далее, там, диету, образ жизни предлагают менять, и при этом всегда говорят, вам нельзя нервничать. Это очень классное абстрактное да. пожелание. Да. Вы, да, вы просто не, не нервничайте, да? и все у вас будет хорошо. Да. А дальше возникает вопрос, как? Нет, я понимаю, что нервничать нельзя, но как можно не нервничать, когда кругом козлы, везде засада, и Даша с рюкзаком в метро. Да, а я специально нервничаю. Да. Просто. Так что, если обсуждать эту тему, то я совсем не хочу обидеть Никиту, знаю тем более, что он гипертониях, но я хочу сказать, что ему придется обратить внимание на свою обидчивость и на те вспышки раздражения, которые в нем присутствуют. Он их не осознает уже как раздражение, он их ощущает просто как бум, скачок давления. А там всего одна мысль или один образ молниеносно проскочил в голове, вот его очень трудно поймать. Здесь больше нужна уже работа специалистов, чтобы остановить этот мыслительный процесс, как-то его замедлить и вскрыть вот эти психические механизмы гипертонии. Потому что образ
0: может быть не тот, который прямо рядом с вами находится. Это же может быть просто некая некая отсылка
1: мысли к... Да, просто мысль о чем-то. Вот гад. И пошел процесс.
0: Мама там где-то
1: что-то. Сестра, неважно девушка. То есть это пусковой механизм может быть самый разнообразный. И таких пусковых моментов может быть очень много у одного гипертоника. Поэтому следует обратить внимание еще раз на свою обидчивость и на вспышки раздражения и агрессии. Вот если все-таки раздражение прошло, вряд ли будет приступ гипертонии. А вот если оно сдержалось, то через некоторое время вы почувствуете, что о, давление ползет. Вот такая история. Здесь обязательно нужно работать с гневом. У гнева э, надо отнять вот то удовольствие, которое он нам приносит. Как ни странно. Да, мы страдаем от гнева, но э, когда мы гневаемся, мы предвосхищаем удовольствие от победы. Вот сейчас как ему по башке и до него дойдет. И я прям себе представляю вот этот момент, что стукнул, да, смотрю по глазам. Дошло! Да, это же образы, которые крутятся в моей голове. И я их поддерживаю с наслаждением что жаль мне культура не дает плюнуть в него, чтобы он лучше понимал, как себя вести. А вот эти все ходы мысли, вот эта вот бесконечная симуляция агрессии, она, собственно, и приводит к гипертонии, ее следует прекратить. Ее нужно найти внутри себя, положить на так сказать, разделочную доску, это наши дневники, наши тетрадки, прочитать, проанализировать, отстроиться от них и прекратить их действия. В общем,
0: не пейте таблетки, а раскладывайте ситуацию.
1: Но стремитесь к тому, чтобы заменить таблетки умственными операциями и, в конце концов, вы победите свою гипертонию. Поэтому я желаю всем удачи и я желаю, чтобы люди не болели гипертонией. Для этого, как ни странно, надо быть добрее просто.
0: Вопрос, как вот тут как
1: Закольцевала она композицию Для этого нужна философия Люди могут быть не такими, как мы хотим И они не обязаны удовлетворять все наши желания Здесь сейчас немедленно и в лучшем виде давать людям право на ошибку При этом гипертония может развиваться Как агрессия не только на других, но и на себя Да, здесь уже имеет место хронический стыд но имейте в виду, все равно придем к эмоции гнева в той или иной форме. Так что, просто что
0: подстегивает? Да, что... что недовольство
1: другими или недовольство, или недовольство собой? недовольство собой, да. Здесь нужно примириться с собой и, в общем-то, и тем самым быть тем солнцем, которое сияет просто так для всех и обогревает, так сказать, окружающих вот своим теплом. Не ради чего-то, а вот просто так, оно солнце, да. Я знаю, что часто человеку достаточно просто дать направление движения мысли, и многие из наших слушателей справляются и со своими болячками, и даже из клинических депрессий выходят, просто слушая наши подкасты, потому что мы даем почву и пищу для размышлений. И вот размышляя в нужном ключе, пусть даже и не с нами, и пусть это там не за три недели, а за полгода, за два месяца, но это происходит, многие сами справляются. Хотя, конечно, еще раз подчеркну, есть элементы, которые даже мне не даст соврать, она была на наших уроках, которые выполнить самостоятельно не удастся.
0: Тяжело, очень-очень тяжело. как.
1: Нужно Их не всегда можно объяснить словесно Нужно прям показать человеку вручную Как это выполнить
0: Да, соврать не дам Еще вернемся к вопросам Постарались мы ответить максимально Я позадавать
1: вопросы Саша поотвечать Ну и в завершении нашего выпуска Я хочу сказать, что проект Чувство покоя наконец создал Специальную программу для онкобольных И их родственников Это интенсивная программа их два модуля один на 7 дней другой на 14 дней можно ее проходить как в группе, так и индивидуально мы работаем для вас, это утренние часы потому что многие онкобольные не имеют возможности работать и мы готовы вам помочь опыт у нас в этом есть опыт достаточный все, что касается психоэмоциональной составляющей вашей проблемы мы можем решить Поверьте, уже не один десяток пациентов через нас прошел, поэтому, пожалуйста, обращайтесь по телефону проекта в Москве, мы готовы вам помочь. Телефон проекта ⁇ плюс 7 495 2013 511. Звоните.
0: Консультации бесплатные. Спасибо большое. Всего
1: доброго.